0: Salve, salve, galera! Estamos aqui com mais um Pé do Ouvido para vocês. E aí, como é que vocês estão? Passaram bem a semana ou não? É o seguinte, hoje... Opa! Mestre! Aí, é outro nome, mestre. É, mas vamos aí. É o seguinte, hoje... Aê, grande mestre! É, então é o seguinte, vamos lá, hoje é o segundo Pé do Ouvido. Queria, antes de mais nada... É, mandar uma boa tarde a toda a galera de Bauru, de São Paulo, que deu uma força para a gente, Paraná e tudo mais, para o Brasil inteiro, muito obrigado. Uma boa tarde a vocês. E para o Japão, hoje, quinta-feira, um bom dia para vocês, beleza? É, como de praxe, é, eu vou falar aqui os aniversariantes de hoje, tá? É, então, nós temos aí uns caras aí que é muito importante pro rock and roll, né? Um deles, Janick Jairz. Janick Jairz, grande guitarrista, 64 anos do Iron Aí Aê! Outro cara, também que faz aniversário hoje, Nick Mason, grande batera, Pink Floyd, 77 anos. Temos também uma outra figura, esse é figura demais, hein? Mike Patton, feito no amor, 53 anos de idade, camiseta do Palmeiras aí. E o outro, é... desculpa, outro não. É, tem dois álbuns sendo, que foram lançados, em 1957 foi lançado um, é... que é o Heartbreak Hotel, do Elvis Presley, estão fazendo 65 anos. E a Cyndi Lauper, que lançou em 1984, o grande disco dela, Time After Time, tá? Completando 37 anos. Hoje, cara, quando acordei para fazer as correrias do dia, eu escutei dois plays, né? Hoje. Um é esse daqui, que é um clássico, tá? Fireball. Uma música chamada No No No, aqui é fantástico, Stranger de cada Woman, e para Quem É Batera, tem uma coisa absurda aqui, que é a música, título Fireball. Tá? E o outro, uma galera de Bauru, chamado Over Trash. Aqui, ó, esses caras aqui, ó, Over -Trash, tá Um som bem legal, de os brothers aqui de Bauru. Trash Metal de responsa, Eu queria até mandar um abraço aí. Edmir, guitarrista, o Gé Baixista, o Vitão, Vitor Caricati guitarra e o batera, grande Gilvar, é baterista e vocalista da banda, tá? Mandou um abraço para vocês aqui, ó. Aqui, ó, Overtrash. Hoje nós temos um convidado especial demais, cara, assim como o da semana passada, trata-se de do guitarrista, cofundador da banda Hibria. A Banda Híbrida é é fantástica, cara. Vocês têm que ouvir esse som, tá? Então com vocês aí, Deixa eu chamar esse grande brother, grande brother, Abel Camargo.
1: E aí, Vinho, boa tarde, tudo bem, boa tarde. Todo o pessoal está que que assistindo, tá, meu irmão. Tudo tranquilo aqui em Porto Alegre, um dia chuvoso,
0: meio quente, mas tudo certo. Antes de mais nada, eu queria agradecer demais aí, cara, pela consideração aí de você tirar seu tempo para participar com a gente, beleza, bro? Vou
1: neste mais convite, convite, convite do Lincoln também, né? grande de amigos, desde os tempos de Japão, primeira turnê e tudo mais.
0: Pô, né? oh, que legal. Cara, então vamos lá. É, faz só, tipo, uma resenha pequenininha. É, quando você começou a tocar guitarra, é, se você teve aula, se você aprendeu de ouvido, se você teve banda cover ou não, se você sempre gostou do, do, de fazer só o, o, o som próprio mesmo. Como é que rolou, Cara, o amor da minha vida
1: sempre foi, continua sendo, a música autoral, a criação, né? Então, foi o que sempre me motivou a tocar. Comecei tocando com 12 anos, uh, 12 anos no violão, né? Comecei tocando uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, uma igreja bem tradicional. E foi lá que eu comecei, de maneira autodidata, a descobrir os sons do violão e os primeiros dedilhados e acordes, mesmo sem saber muito bem o que estava fazendo. e estudando, e pesquisando, e perguntando, e assim eu fui indo. A gente um pouquinho mais tarde de violão. Lá uns 13, 14 anos, fiz um período de aula de violão. E lá por uns 15, 16, passei para guitarra uh, e comecei a tocar, som mais pesado, rock e tudo mais, metal um pouquinho mais frente, 16, 17 anos. E sempre estudando de maneira autodidata, também tive aula com ótimos professores ao longo da vida, em períodos específicos. Então, foi uma transição bem interessante, né? do mundo evangélico, né. Uh, lá dos 12 anos e tal, dos 15, 16 eu comecei a tocar uh, rock, pop, som mais pesado, e eu nunca tive banda cover, nunca, nunca foi algo que me estimulasse, assim, uh, uh. naturalmente toquei muitos covers, porque eu gostava de tocar som de outros bandas e tudo mais, mas sempre que eu tocava aprendi uma música, eu aprendi a tocar música, mas eu sempre pensava como é que essa música é só se eu precisasse tal, tal arranjo, sempre pensava em mudar o arranjo da música e trabalhar coisas novas, e isso me estimulou muito uh, a ser compositor, né? comecei a compor, diria que desde que eu comecei a tocar violão, eu sempre comecei a, a criar coisas, né então isso sempre me, foi o que me instigou, me instiga na música, uh, a composição, a criação, mais do que tocar cover, que também é legal. Uh, eu toquei cover para eu aprender para eu curtir o híbrido também naturalmente com vários covers de bandas diferentes com influências para gente quando a gente gostava e gosta e tal né mas banda cover nunca foi é, meu foco nem como músico amador né E nem depois sempre, também como música profissional
0: sempre foi para mim sempre foi a música autoral Uh, tá legal, legal. Então, me diz aí, o, é, o, quando começou o Ibra, cara? O embrião do Ibra, foi o quê? O embrião, ah, cara, cara, o embrião, o embrião... Foi em 90 e pouco.
1: Isso, cara, os embriões, vamos chamar assim, né, eu e o Marco, né, Marco Panique, primeiro baixista do Ibra, né, nos conheceu em 93, cara, através de um amigo em comum, que era baterista e tal, representou Ah, tem um cara a gente fazer um som junto e tal O cara gosta de Iron Man, gosta de metálica Daí eu conheci o Marco E foi uh, grande, Meu grande amigo até hoje uh, Foi o cara que fechou comigo uh, Todas as ideias de a gente começar a ter uma banda autoral De ter uma banda de metal né, De 93 em diante né? Então o Librião do livro eu queria que ver lá, lá de trás né, Comigo e com o Marco, lá de 93 uh, desse primeiro ano aí e tal, né, desenvolvendo músicas e compondo. Depois, em 94, 95, a gente teve uma banda chamada Maltujan, que seria como se fosse um embrião né, uh, do Ibra, sempre eu e Marco, né, que começamos tudo lá atrás, em 93. Uh, e daí, de 96 em diante, temos o Ibra. Então, o eu, eu e o Marco, o né? Marco Panic, primeiro baixista da banda, gravou os dois primeiros álbuns, o The Finding o The Collectors, ficou na banda até 2010, que é o show do Metallica, a abertura do Metallica. Uh, nós dois somos os, os co-fundadores do
0: Ibriã. Tá, o, você, o, o primeiro de vocês foi o, o The Rules, isso? Isso, 2004. É, 2004. 2004, segundo no Brasil. Ele, ele já saiu em vários lugares, já, né? Assim, ele, ele já. Ele, ele, Quando foi lançado, ele já foi para para vários países? Sim, foi lançamento, diria, mundial, né? Saiu no Japão, saiu no Brasil, saiu mais países
1: da Europa, saiu nos Estados Unidos. Teve. Já desde o início, ele teve uma, uma divulgação muito boa.
0: Aqui no Brasil, saiu, por que gravadora na época? Pela Encore. Em Records, de São Paulo. É... São Paulo? Tá. O segundo Sim. de vocês, o School Collectors, é isso? Isso, o The School Collectors, uhum. 2008. Tá. O... tá. o primeiro, ele já teve, já. O, 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 o cara que mixou foi o cara do, do Iron Saver, né? O guitarrista, foi isso? O Define? Uh, o primeiro foi
1: o Silk. É,
0: Ele é do Iron Saver, né? Esse cara, né?
1: Isso, o primeiro o que, o
0: que mixou o The Funny Blues. O... Cara, o
1: segundo, cara. quem mixou uh, o Disclare Collectors né? foi o Waking Color alemão também. Você ele que fazia os primofia, esse essa Fez o 369? Acho que é ele também. Não Agora não é o de cabeça, mas também é um produtor o... bem conhecido. bem metal
0: tá, e, e, e como foi o rolê, cara? você chegar num ponto e falar meu a gente quer esse cara para fazer, para mixar, para fazer a fita? Foi fácil chegar até ele, cara? Qual deles o primeiro ou o segundo? O, o primeiro.
1: O primeiro, assim uh, Na realidade, tipo assim, a gente, o Ibre sempre teve, uh, teve e continua tendo uh, essa questão tipo assim, de, de fazer música para o mundo, né? não só pensando no território nacional. Né? Então, desde o início, a gente tem uma gravadora e a gente cara, ah, a gente precisa de uma gravadora que a gente consiga realmente Uh, se expandir mundialmente e para isso a gente tem que estar num nível competitivo em todas as áreas, né? Que nem as bandas de fora, as bandas gringas que a gente chama aqui, né? Então, na época, né? uh, isso é 2004, né? Então, logo foi gravado em 2013, 2013, a gente pesquisou bastante, a gente queria. Eu mexi um. Essa palavra ela se funde um pouco, né? Uh, o álbum foi produzido pelo Diego, né, Casper, primeiro terceiro do híbrido, pelo Marco Panic, né, o Marco mais na parte executiva, o Diego mais na parte de produção musical, e o álbum foi mixado e masterizado pelo Big Silk. Uh, então, uh, que às vezes o cara confunde, o cara mixou e masterizou, não seriamente de produziu o álbum no sentido de produção, ah, faz assim um não, não, a voz faz assado. Então sempre tem um ruído na comunicação da palavra produtor, produção, né, então separando as uh, coisas, Uh, o Diego Casper foi o primeiro que está do Hiblia, também um dos grandes amigos e irmãos da vida. Uh, produziu os três primeiros álbuns da banda. O Marco, para que na sua parte de produção mais executivo, também ajudou um pouco na parte de produção musical. Uh, e o primeiro álbum foi mixado, com foi usado pelo Pit Silk. A gente queria realmente uh, essa sonoridade que na época nos né, uh, permitia mais esse power metal mais virtuoso e tudo mais, né? então a gente chegou, a gente pesquisou vários produtores na época e chegamos ao nome do Beat Silk, que era o que a gente achava que uh, se encaixava bem uh, na proposta musical da banda. Né? Então, cada álbum tem uma história, então para essa história que é o Define the Blues, a gente ah. fechou o nome dele que é uh, o som que a gente tem nesse álbum aí.
0: Legal. Então, é, cara, então, meu. Nome, o. Blind Ride. Completou 10 anos, cara. 10 anos. 10 anos Ontem. Tempo. Caramba, cara. É, excepcional. É, é, 10 anos de Blind Ride, já é. Uh,
1: é um álbum que fez a transição, né? Uh, a tradição sonora do que né? a gente tem o primeiro álbum de Fine Blues, né? uh, que é um power metal mais, eu sei, mais virtuoso, bem melódico, muitos solos de guitarra. Uh, a gente passa por o Collectors, que já é um álbum uh, que ele manteve esses elementos, mas ele já é um álbum mais, é um álbum mais pesado, é um álbum mais denso, ele é mais agressivo, a mensagem dele é um pouco diferente também. E quando a gente chegou no Blind Bride, né? a gente teve uma mudança, de, uma mudança de formação, né, um marco. Uh, mas o Marco, bastante original, que confundiu a banda comigo, mas estava mais na banda, entrou bem o Lima. Uh, então, a gente, teve, a gente teve uma mudança de afinação também, a gente os dois primeiros álbuns em mi bemol, né, meio tom abaixo da afinação tradicional. Uh, no Blind Bread a gente baixou mais meio tom afinação e a gente fez o que chamamos os drop notes, né, uh, baixar a sexta corda mais um tom. Então, o álbum ah. é realmente... De, ele, o Ibra sempre foi uma banda mais pesada, né? Uh, ele sempre foi uma banda mais pesada do que as bandas, digamos assim, seriam bandas do nosso. seriam dentro do mesmo jeito musical, como as pessoas viam musicalmente falando, né? O Ibra sempre foi uma banda mais mais pesada, mais agressiva, né? E continua sendo. A gente precisa comparar com outras bandas do gênero. Então o Bland ele traz toda essa característica de. Realmente, o som, a mais baixa, o som mais pesado, o som é mais grovado. Isso também teve uma mudança na concepção uh, de mixagem e de masterização, né? Uh, que foi da diferença com o americano.
0: Então... Entendi. O, mandar um abraço aqui para o Valtinho, o Walter aqui tinha um abraço. Obrigado mais uma vez por estar assistindo a gente, meu irmão. Obrigado, valeu. É, então, vamos lá. É, é o seguinte, depois a gente vai falar a respeito do, dos, dos shows, tá? É, todo esse negócio do Japão que houve e que vocês, cara, vocês chegaram detonando no Japão já, né, cara? Vocês, vocês chegaram assim, já construindo uma galera fantástica de, de, de fãs, né? Cara, como você explica isso, assim?
1: Cara, realmente, a gente tem uma relação com o Japão sensacional, né? Muito, muito carinho pelo povo japonês, cara, que sempre nos recebeu de braços abertos, né? Foi o primeiro país fora fora do Brasil, naturalmente, né? O Ibra é uma banda brasileira, e sempre foi muito bem recebido. Começou em Porto Alegre, a cidade natal do Ibra, e foi se expandindo no Brasil até chegar no Japão, né? Eu penso o seguinte, né? A clássica foto lá, de Tóquio. Uh, então, assim, a banda... Uh, tem que pensar que tu tá jogando a final de campeonato a cada show, saca? Tu tem um show, não é só um show. Meu, todo show é final de campeonato. Todo show é final de campeonato. Se tu tivesse na cabeça, tu nunca vai fazer um show ruim na tua vida e o Ibra sempre teve isso na mente desde quando eu tocava nos botecos de Porto tipo, Alegre cara, não interessa se tem 5 pessoas se tem 10 se a gente tocou pra 50 mil é tipo um Rock in Rio da vida não só 80 mil é um troço absurdo de gente um Rock in né? Rio olha aí
0: Caraca.
1: Um mar de gente né? Uh, 85 mil na realidade um Rock in Rio caramba Cara, isso aí. É uma, isso aí é uma, isso isso aí. uma pequena parcela da galera, né? essa foto, né? Só um cantinho. É, uma... é um o planeta. Então, isso foi é assim: você tem na tua cabeça que cada oportunidade que tu tem de comunicar com o teu público, de comunicar com o teu público, de fazer um show, de uh, levar isso como final de campeonato, tipo assim, velho, ah, eu quero ser o campeão, eu quero, no sentido de tipo assim, eu quero dar o melhor, eu quero conseguir uh, realmente fazer com que esse dia marque as pessoas. Uh, a banda vai crescer cara, porque o, a coisa que mais fez o a crescer desde o início tá? uh, é o boca a boca na época não tinha internet, grandes publicações é o cara que deixou tinha 15 pessoas, cara, eu vi uma banda tocando assim, bate banda, vou falar e tu, cara, tu vai, cara, tu entrega a fita demo, cara, compra, faz uma cópia, daí tu fala com outra amiga assim o Iber surgiu, então o Iber surgiu de uma maneira orgânica, ele não surgiu com empresário, ele não surgiu com um tipo com fomento de grana, botar um monte de grana dentro da banda, nada contra isso, não tem problema com isso, mas a história do Ibra ela é, a história da, ela é igual a história da maioria das bandas do mundo, elas começam porque as bandas querem tocar uh, inspirado pelos seus grandes ídolos né? são as bandas que as bandas nos inspiraram a começar a tocar o um instrumento a ter uma banda e tu começa a uh, a desenvolver esse teu sonho. Então o IPA começou de uma maneira muito orgânica, tipo, montar uma banda com pessoas que tinham gosto pela mesma coisa, pelo gênero musical, coisas um pouco diferentes, mas que tinham uma coisa em comum, que era o heavy metal, né, e a partir daí a banda foi crescendo, né? a banda foi investindo na banda, então, toda, toda essa origem que a galera hoje... Quem está conhecendo o Bieber de hoje, olha, ah, os caras já tocaram no Rock and Roll, os caras já abriram com Metal, Black Sabbath, Ozzy, seis estreando no Japão. E cara, a banda começou tocando para muito pouca gente. Aquela aquela história é, é para as namoradas, pros os amigos mais próximos, para o dono do bar, pros os amigos do dono do bar que estão tomando a canha deles. E aí, é cara. E daí no próximo show já tinha mais um amigo do amigo. E assim foi indo. Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter resiliência, a gente precisa realmente gostar do que faz. Eu acho que um grande diferencial uh, que eu vejo dentro da, da profissão do mundo artístico, né? Eu acho que as pessoas, pelo menos me parece, acho que elas fazem isso que elas gostam, né? A questão da arte, ela é realmente muito importante, né? Assim de qualquer outra coisa. Então, tu, tu faz o que tu gosta e tu segue em frente... Uh, como qualquer outra profissão, vai ter altos e baixos, vai ter mudanças, mas realmente é algo uhum. é um, vale muito a
0: pena. Que legal, que legal. Deixa eu mandar dois abraços aqui com dois caras que apareceram e Um é o Edmir, que é da banda Over Trash, que é uma banda, aquele Bauru, aquele é Trash Metal. Quer mostrar aqui, o Edmir, ó. Tá vendo aí, ó, a copinha do Vakin que você trouxe para mim lá da, da outra Sim. vez, ó. E é o André Nil, que tá aí assistindo a gente também. Obrigado, galera. Valeu. É, me diz uma coisa, vamos lá, é, vocês estão com uma formação nova, né, já faz desde dois mil e... Não, 2018.
1: 2018. 2018. e foi o foi o Victor Emeka, né, nosso grande vocalista aí, Victor Emeka. entrou em 2018. Uh, da formação atual né? daí temos o Bruno Godinho que é outro guitarrista que entrou em 2019 depois voltava o Otávio Quiroga que é o nosso baterista né? uh, e recentemente entrou o Thiago Baumgarten que é o nosso novo baixista
0: legal, foi difícil achar esses caras, cara, como é que foi? Porque, pô, não é fácil né, os caras estão tá com a mesma vibe, né, meu
1: não, cara, é não, não, não
0: é. Uh,
1: eu me considero um cara de muita sorte, né, cara? De ter encontrado esses caras aí, né? São músicos talentosíssimos, todos eles, cara. São os caras também muito gente boa, cara, muito gente fina, uma galera que é realmente massa pra caramba de, cara, de, de conviver, de trocar ideia, de sonhar junto, né, cara? Então, realmente. Uh, o que muita gente não entende né, dentro da música é que não é só tocar bem, cara. Não é tocar bem é uma coisa óbvia, é uma obrigação tocar bem. Uh, existe uma coisa que se chama relacionamento. É isso que vai fazer uma banda dar certo com uma banda dar errado. E se a, se a conexão não é legal, cara, se a química não é legal, é, a coisa não vai, a coisa não funciona então essa questão da, da química mesmo, do relacionamento ela é fundamental, então realmente a gente conseguiu fechar uma formação aí sensacional uh, o Iber continua muito firme, muito forte uma, um baita de um novo time aí que tá trabalhando firme, aí, tem bem coisa tá muito boa pela frente e também pela galera que já passou no Iber, né os músicos também já passaram pela banda eles também são excelentes músicos, grandes pessoas, cara, queridos amigos, então a gente tem que pensar que as coisas elas podem se modificando ao longo do tempo, né? mas eu acho que, uh, que a história de uma banda é uma coisa muito bonita, cara, o um lance de tu ver quem, a gente ah, quer é. vamos pegar o Metálico, pegar o Almeida, qualquer banda, de qualquer gênero musical, a gente for investigar, tipo assim, ah, quem são esses caras, de onde esses caras vieram, como é que eles começaram, quem é que formou a banda? Quem é que entrou depois? E como é, é que compunha? Quem é que fazia isso? Cara, é um troço fascinante, né? Então, uh, todo mundo que passa numa banda, uh, de uma maneira ou outra, ele, ele deixa a sua marca, deixa a sua contribuição, cara. Uh, então, acho que isso é uma coisa muito legal, cara. Tu, muitas pessoas acham que, tipo assim, uh, quando alguém sai da banda as relações a cabo. Infelizmente, isso é uma coisa muito comum para muitas bandas, infelizmente não é o que é um o No o Libre eu considero uma banda bem diferente dessa vertente de a galera se dá bem, todo mundo, até hoje, a galera mantém contato, uh, sempre que pode, uh, tem, nem todos hoje são de Porto Alegre, né? a banda, uh, uns estão morando fora do país, outros moram em outros lugares, mas a gente tá sempre conectado, cara, sempre de uma maneira ou outra a gente tá se falando, porque Uh, querendo ou não, a gente viveu uma época, independente de qual foi a época da banda, uma época especial, peculiar, pode ser de um show,
0: pode ser o lançamento de um álbum, cara, então isso é uma coisa sensacional, pô, tipo isso aí, né, 2010, né. Cara, me diz essa foto aí, como é que rolou essa foto aí, meu irmão? Cara,
1: pô, tá aí o Diegão, né, bem à esquerda, primeiro guitarra da banda, diego Casper, depois o Marco, Marco Panic, né, baixista com o fulano do Ibra, o Yuri, né, que de aniversário ontem, Yuri Samson, local do Ibra e o Eduardo Baldo, que é o nosso batera até a entrada do Otávio Quiroga. Cara, a gente abriu é o show do Metálico em 2010, né? Era só nós e eles. E experiência arrebatadora, né, cara? E que, o lance rolou assim, né? Olha só, né? O que eu vou dizer? <risos> cara, fiquei ah, cara. Eu, sem, sem exageros, cara fiquei uns três dias sem conseguir dormir direito, dormia, eu acordava e pensava, cara, é um sonho. Metálica é a minha banda favorita desde que sempre, até hoje é, né? Então eu acordava às no meio da noite e pensava, cara, estou gente para aquela multidão, a gente conheceu os caras, uh, isso aconteceu de verdade, e foi realmente um momento muito marcante na carreira da banda. E, e como era só a gente, né, de banda de abertura, nós, Metallica, Uh, eu lembro que tinha assim, coisas peculiares do show, né? Teve uma passagem de som, daí a gente atrasou um pouquinho e tal, daí a gente veio correndo, assim pro backstage pra trocar de roupa, pra voltar a começar o show. E eu ouvi a guitarra da North of Mathers, né, sendo tocada. Beleza, pode ser um o Road, pode ser um monte de gente, né, cara? E eu passei correndo, só eu tava tá sozinho, eu olhei pra. Eles montam um estúdio, né? Estúdio? Puta, no estúdio, né? Tava só o James tocando, assim, eu parei e fiquei assim, saca? Tipo, cara. Fiquei até, pô, me arrepia, só, só de pensar, fiquei arrepiado, cara. Eu parei, sei lá, pouco, poucos minutos e fiquei olhando pra ele, cara, acredito, é o cara, saca? É o cara que foi um dos caras que me inspirou a tocar guitarra, a ter uma banda. E isso é muito do caralho, cara. Então, tipo assim, o primeiro tempo eu fiquei olhando pra ele, pegou ele, me olhou, assim, cara, deu uma olhada, assim, falei, eu só olhei um sorriso aí fora, porque eu como músico também sei que o cara tá no momento dele, o cara tá aquecendo, o cara tá se concentrando e tal. E daí a gente fez nosso show, saiu e eles, eles ensaiam os shows, né? então eles tocam várias músicas, e eles tocam sete em ordem uh, inversa, né? então, por exemplo, hum. eles tocam assim, em ordem inversa até chegar à primeira música do show, então tocam, sei lá, a quinta música, a quarta, a terceira, a segunda, a primeira, e a gente sabia que a primeira era com death, se não me falha a memória, e depois a gente estava ali, depois do show, aquela que, que adrenalina alta, né? Uh, Trocando de roupa pra gente ir, assistir o show do Metallica, Eu já tinha visto o show deles em 99, que foi a abertura do Sepultura, foi dois shows sensacionais também. Daí chegou a assessora de imprensa brasileira da turnê deles e tudo mais. E entrou o nosso camarim e tal, e perguntou assim. Ah, o Metallica quer tirar uma foto com vocês? Vocês autorizam? Daí é uma pergunta. Caraca! De... Eu não estou acostumado a ouvir uma pergunta dessas, né? Que metade que a gente vai uma foto com vocês, vocês autorizam? Daí, cara, porque eles tinham, eu acho que não sei se tem ainda, mas eles tinham um período de prática nessa época de, imagina até hoje, devem ter, de tirar foto com as bandas que tocam com eles, as bandas de abertura, os bandas que esse parque tocam juntos e tudo mais. E daí a gente, vai, loucos, né? Hipnotizados, a gente desceu. Uh, no local era backstage e tal, né? E eles estavam tocando. E eles estavam tocando, música por música, chegou a Criping Death, daí chegou a assessora brasileira, cara, tinha uma galera, é muita gente trabalhando no show, cara, cara, é muita gente, assim, eu se tu entrar, tu acha que tá uma empresa, cara, é muita gente, é escritório, é loteira, é carregador, é uma multidão. Daí chegou a assessora, chegou nos seguranças, mandou todo mundo embora. Ficou nós cinco, um baita do lugar, mais um amigo nosso na época, o Piss que estava ajudando também, produção auxiliando aqui, tava em Porto Alegre. Uh, e os caras tocando, e nós nervoso, cara, acredita que daquela porta vai sair os quatro caras do né? Eles tocaram com o pendéfico, com o silêncio sepulcral. Não tinha um barulho no lugar. Uh, abriu a porta e veio os quatro malucos na nossa direção caminhando assim. E o menino chegou, o primeiro que eu falei, né? O Lars, né? Uh, ele chegou, olhou para mim, sorriu de longe, veio na minha direção, uh, estendeu a mão assim e disse assim, Hey, man, I'm Lars. Chegou assim, pô, cara, eu sou o Lars. Eu até brinquei com ele, pô, cara, eu tô ligado em quem tu era Cara, não sou, ele até aqui, né? E daí, trocamos uma rápida ideia com eles, que a gente tava lançando o Descocoletros na época. Tinha lançado já um pouquinho antes, né, mas é o nosso álbum uh, mais recente da época, né? Daí a gente deu algo pra eles de presente, tudo mais. E tocamos uma, uma rápida ideia entre eles, assim, tal, nós e eles, né? Que é... Eu tipo assim, você está falando com uma, você está olhando os outros três, já. Principalmente uh, para mim, né? O James e, e o Lars, né? Então, cara, foi sensacional, né? E pela vibe da foto, tu vê que a gente se
0: divertiu demais, cara tá sensacional sensacional vem cá vamos lá é... vamos agora numa parte aqui o o, 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 o Defender Rules ele é... vocês regravaram para o Japão né pela King Records é isso
1: isso a gente fez uma regravação com a formação da época uh, que daí mudou o baterista que era Eduardo Baldo né que esteve com a gente desde é o Collectors até o Moving Ground que é o mais recente Uh, e o Ben Lima Daí no baixo E o Renato Osório hum. E eu e o Yuri Então a gente fez a regravação do Define the Rules Em comemoração aos 10 anos Do lançamento dele uh, No Japão Foi o álbum né, que projetou a banda mundialmente né, E no Japão foi realmente um estratagasse né, Quando o álbum foi lançado oh. Olha aí Mais bacana, uma
0: parte Foi um clube japonês Que bacana, japonês. Cara, Que legal
1: isso
0: é 2015. Legal. Né? 2015 foi, foi, é. foi a turnê do, do, do Hibria? Isso, do, foi do, a do, do CD Hibria? Isso, a turnê do CD Hibria. Tá, legal. É, agora, deixa eu perguntar um negócio pra você. É, vocês gravaram o DVD de vocês lá, né, cara?
1: Gravamos, cara. Foi outra coisa também que arrepia só de pensar. Do... Bom, tocar no Japão, cara, é um troço que, tipo, é, já tocou em muito lugar né, cara, quero, tocar, quero voltar em muitos lugares que a gente já tocou, quero tocar em muitos outros lugares que a banda ainda não tocou, né, mas o Japão, cara, o Japão, ele, ele, tem, um, ele tem uma coisa especial, um calor especial, assim, cara, porque, uh, realmente, cara, a gente foi muito, sempre muito bem recebido desde nosso, desde que a banda surgiu no Japão, a banda entrou no Japão, desde a primeira turnê, a gente sempre foi muito bem recebido, né? então a gente, tu imagina, né, cara, tu, uh, nessa época, né, 2011, o uh, Black foi tá lançado em 26 de janeiro de 2011, uh, e a gravação do DVD foi em maio, se não me engano, de 2011, abril maio, acho que foi maio. Então foi a terceira turnê do IBA no Japão. Então, teve a primeira turnê foi em 2009. A gente tocou Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e o Canadá de Costa Costa foi o mesmo turnê. Foi tão violenta a repercussão da turnê do IBA no Japão em 2009 que nos convidaram para tocar no Loud Park, no maior festival deles. Já foi Loud
0: Park, né? Cara, como é que foi esse rolê do Loud Park? Que tinha uma. Uma galera, Esse... né? Tá aí na tela. É muita gente, cara. E vocês tocaram com, 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 com várias bandas, né, cara? Segura.
1: Sim, todas as bandas. Exatamente, as bandas que a gente ah. ouvia quando era adolescente e tava aí com a gente. Judas, Slayer, Megadeth. Halloween. É... O o in, in. In. é. Então, o Ibra tocou uh, duas vezes no Japão em 2009, e eu não sei se alguma banda brasileira já fez isso, tem no um currículo, até mesmo bandas gringas, né, cara, porque não é uma coisa comum. Né? Uh, imagina, o Japão é um país, cara, que, os caras têm show uh, todos os dias, o tempo inteiro, todos os anos, o tempo, o tempo inteiro, os caras têm uh, tem show lá. Né? Então, se tem a oportunidade de tocar no país, né, porque eu do Ibra em 2009, Ser convidado para o maior festival dos caras de novo em 2009. Daí, daí teve, essa, teve 2010, 2011, lançou o Blood Bride. Então era a próxima turnê, próximo ano do IB no Japão, a terceira turnê foi a do DVD. Então, cara, foi. Era fome e a vontade de comer, né? Era ah, banda, os e o público também, sedento pela banda, né? E foi um troço, bah, show em Tóquio, cara, uma casa uh, que a gente tocou lá, assim, foi. Para mim, foi o lugar mais espetacular que tem, tem, até
0: hoje. Verdade. Tem um rolê aí do, do Megadeth, cara. Eu queria que você contasse pra gente aí. Como foi o, o lance do Megadeth, cara? Sim. Uh, cara, com
1: o Megadeth três vezes, né, cara? A gente abriu, atrás pra frente, a gente abriu o show do Black Sabbath, né, em 2013 em Porto Alegre uh, 2013 em Porto Alegre uh, nós em Megadeth, não foi? Iber, Megadeth e Black Sabbath a gente já tinha tocado com eles no Loud Park em né, 2009 uh, e daí depois, uh, o Iber sempre tocou fora seis turnês que o Iber fez no Japão quatro turnês solo, duas turnês uh, foram do Loud Park uh, o Iber sempre tocou nos num dos dois palcos principais, tem mais palcos, mas os dois palcos principais ainda tocou, com todas as bandas principais. E depois, no Outro Part 2009, uh, a gente fez a abertura do show do Megadeth em Nagué, que é essa foto aí. Então, era só nós e eles, cara. E foi... Foi uma grande honra, né, cara? A gente assistiu o show, uh, abrir o show deles, né, cara? para assistir o show de camarote ali, né? Foi um...
0: Baita momentos também. Ah. Cara, o, 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 o nosso mestre, o mestre Lincoln, mestre ele, ele conta de uma passagem que vocês estão tocando e está o, tá o Mega Def inteiro assistindo vocês. Isso aí foi, foi no Loud Park? Você sabe dessa história? Cara, não lembro se
1: foi no, no Loud Park se foi no, no próprio show. Uh, é. O próprio
0: chupo em Nagoya,
1: agora não recordo
0: exatamente. E, e como, e como que foi o rolê? Vocês estavam no camarim, apareceu uns tênis. E... Como que foi o a Cara, feita é, toda? É, é que na hora que a gente
1: chegou, uh, quando a gente chegou em, na, deixa eu ver se eles, eles no, no Lato Parque, a gente tocou nesse festival, né? Uh, e depois que eu lembro, a gente estava fazendo, a gente estava jantando antes do show algum do tipo, né? Era um lugar muito grande, muito bacana, né? Essa, essa casa aí na Goiânia. Aí uh, a gente estava jantando de boa ali, antes do show. Daí aparece o Mustaine, né, cara? Imagina ter um buffet e um dos clientes que do buffetaram o Daí, a Mesma coisa, a cara fica olhando assim, né, cara? Aquele cara é o David Mustaine, né? Daí nesse momento a gente ficou ah, quieto, foda Ficamos quietinhos, uh, jantando e tudo mais, uh, e daí depois, depois que rolou uh, o show sim né? a gente fez contato com a produção, a gente poder conhecer os caras e tudo mais, a gente foi, na verdade, o Mustaine, <risos> que é um idoso, o melhor do Mustaine, a gente conheceu depois do show, mas o Chris Broderick, que era guitarrista deles na época, e o James Lomenzo, que era baixista, Uh, a gente bateu um papo com eles na passagem de som, tipo, assistindo um pedaço da passagem de som dos caras, assim e tal. E foi crimácia, foi super, super legal,
0: assim. Pô, Os caras foram acessíveis, né? Foi, foi bem legal. Foi, cara, foi, porque, putz, não, não tem moral nenhum
1: do cara ser trouxa, né, cara? Nenhuma ah. situação na vida, né? Então tu tá ali, cara, tu também é músico, uh, tá banda também tá tocando tudo mais. Uh, o Megadeth também um dia já foi uma banda pequena, assim como Metálica assim como o Ibra. Então, tipo assim, todo mundo começou de algum lugar, né? Então, eu acho que é muito legal a gente ter esse respeito, né? O Ibra sempre respeitou, cara, e continua respeitando as bandas que a gente toca, as bandas que estão começando, cara banda de abertura, eu só pega a banda de abertura, assim como o Ibra, Pô, imagina, tinha o bruxo do Metallica, do Black Sabbath, do Ozzy também, do Megadeth, cara, uma responsa muito grande. É, tipo assim, ó, não tem, não tem, não tem, não existe margem pra nenhum vacilo. Assim. Então, pra tu uma numa posição dessas, cara, tu batalhou. Então, tu batalhou pra estar ali e é pra tu ter a tua oportunidade. Então, assim como a gente, a gente já esteve desde lá de trás, começando a abrir o show de bandas, Uh, que eram maiores que a gente na né? época, a gente, quando a gente começou e tudo mais, mais conhecidas uh, e o Iber foi crescendo assim, tem bandas que hoje estão surgindo que também estão começando, que estão crescendo então eu acho que a gente ter uma boa relação com todo mundo é essencial cara, saca? E isso aí é é uma coisa que vai além da música né? acho, acho que ser um grande músico é importante ser uma grande pessoa também, né? saber se relacionar bem saber respeitar o trabalho dos outros você né, não... Uh, tem músicas, uh, não vem ao caso eu citar, <risos> mas tem música cara, eu parei de gostar, parei de ouvir, porque eu conheci a entrevista dos caras, ah, o cara é um trouxa, entendeu? Tá Pode tocar muito, mas pra mim não faz diferença, entende? tem tanto cara que toca tão bem, uhum. toca muito, e, e tem para mim, passa é muito de... mais entendimento, na verdade, na música tem caras que tocam um monte, mas
0: são os trouxas, sabe? Então, é. mas, cara, eu <risos> caramba, é, de, deixa eu só mandar aqui rapidinho um abraço aqui para o Teru Co, Cozaca, foi ele foi o primeiro cara que foi entrevistado, um cara gente boa aqui de Bauru tem também aqui o Maia, deixa eu ver, o André o André Pilai, o Ratão, a Márcia a mulher dele estão assistindo a gente também um grande abraço, o Haroldo, o Alexandre Xandão estão assistindo a gente agora voltando ao lance do, do, do DVD vamos lá é, cara, vocês gravaram no Japão. O porquê no Japão? E como que foi o esquema para vocês. Ah, como que vocês arrumaram a galera para gravar esse, esse DVD? Entendeu? Como que você, você conseguiu disponibilizar uns caras lá para gravar? Quem foi o responsável de, 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 de ir atrás de tudo isso? Puta, como que foi, cara? Quem fez toda essa parte executiva
1: né, foi o Juan Corral, que fez toda essa parte aí a uh, média da banda né, e tal, ele que fez todas essas, todos corres junto à nossa gravadora, que era a King Records, né, então ele que fez toda esse, uh, essa produção executiva, todo esse meio de campo para conseguir uh, realizar o DVD uh, em Tóquio então foi, foi dele a, a ideia de fazer o um DVD lá, de, de conseguir uh, enfim de conectar todas as todas as pessoas interessadas que isso acontecesse, né, uh, e foi um troço bacana, muito, muito, muito bem sucedido, porque uh, o Ibra, ele tem um público violentíssimo no Japão, né, então fazia realmente muito sentido a gente fazer uma turnê no Japão e gravar o um DVD no Japão, uma casa lotada, espetacular lá, né, então a banda sempre teve muito respaldo, muito... Uh, público, respeito pela parte da, não só do público, mas pela mídia, né? A é realmente respeitadíssimo do Japão, né? Tanto pela mídia quanto pelo público, né? Isso reflete né?
0: em todas as áreas, né? Legal. Você é, tem alguns guitarristas, assim, que você que te se inspirou, que, que, que inspirou você, cara? Cara, o meu que está esse favorito
1: uh, de todos os tempos até hoje continua sendo Steve Heiner. Para mim, ele é, é o cara, é o mago, é o mago maior de todos. Certamente é o cara que não é só questão musical, é questão artística, é questão do fã do ano. Eu meu, tu vê uma entrevista do cara, tu fica mais fã ainda, entende? Tu vê um vídeo do cara falando, tu fica mais fã ainda, entende? Então, acho isso, isso para mim conta muito, não é só questão técnica. Então, gosto demais de Steve Weiner. É o meu guitarra favorito desse, eu comecei a tocar guitarra. Uh, o Ed Van Halen também, um cara que foi uma referência. É, cara,
0: exatamente. Infelizmente, não
1: temos mais aqui, mas a obra dele é para sempre, né? Um cara que eu é
0: curto é. demais, é,
1: ontem, muito demais.
0: Ontem, ontem ele completaria 66 anos, dele. cara. Isso, aniversário dele
1: ontem.
0: Ah, é, ele, ele completaria 66
1: tá. anos. Felizmente, cara, eu tive a oportunidade de ver eles tocando nos Estados Unidos, cara. Eu o show deles. Oh, que fado.
0: legal, cara. Mas com quem? Sim, com o com... Sammy Hager? Não, cara, com o Gary Chirone, Vocal do Extreme. Quem que era o vocal? Desculpa. O Gary Sherwood. Isso, vocal do Xtreme. Oh, Inclusive, tem, tem um, 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 um no YouTube, tem um show deles muito legal. Será que você já chegou a assistir? Devo ter assistido, cara. Deve ter assistido. Com, 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 com ele com ele no vocal.
1: Cara, Nossa, é monstruoso. Eu, eu gosto muito de Extreme, né? Eu gosto muito, muito da banda. Uh, pra mim, o Nudo também é um outro cara que é uma referência absoluta pra mim. Inclusive, a minha guitarra, Shodom Master, a uh, Mãe de Todas, é uma assinatura dele. Uh, M4 da Outburn, né? Que é do Nudo Bittencourt. Nudo Bittencourt. Era, mim, não era, era com o Guiaghi Xenoni. Cara, é uma regaça. Né? A banda é um arregaço, muito bom, né, cara? Cara, o Ed Van Halen é um show à parte, né, cara? Show à parte. O cara toca. O cara tocava demais, assim, cara. E o Gershon também foi um cara estupendo no palco, cara, um gigante no palco. Foi, foi massa demais. E fora essa galera que tem tipo, o Steve Vai, o Van Harley, Bruno Bittencourt. Gosto muito do Satriani também. O Slash é um cara que também, para mim, é uma referência absoluta na guitarra. Um cara que também me inspirou demais em tocar. Eu vi o show dos caras do ganso mas mais, eu via. o Appetite for Destruction continua sendo um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos. Ouço. É difícil eu passar uma semana sem ouvir esse álbum, cara. Tipo assim, é um que tá sempre na volta, o CD tá ali, ele tá sempre na volta. É, Quando ele não tá morando, dentro da caixinha do, do, do som, ele tá sempre na volta. Então o Slash é um cara que, também, que eu admiro demais, gosto muito ah. da carreira carregação dele também.
0: Legal, então vamos lá é... Vai rodar uma vinheta aí é... Cinco é... CD, cinco plays seu aí Que você curte E daí eu queria que você falasse Cada O porquê, pô, essa música aqui para mim Foi, puta, me pegou quando eu vi a primeira vez Tal, tal, tal Pode ser? Vai rolar a vinhetinha aí pra gente aí Beleza? Vai lá, vamos Vamos lá. quem vem lá. Oh,
1: Crimson Glory. Cara, essa, esse álbum aí, cara, para mim, ele é uma obra-prima do power metal, do heavy metal. Esse álbum, assim, cara, esse é mais do que a banda, até esse álbum, especificamente foi uma grande influência no início da carreira do Ibion. Cara, esse álbum assim, é um que eu ouço até hoje também, que eu fico abismado no bom gosto dos caras, das músicas, das composições, cara. O Ibra tocou a Red shorts que é a segunda música desse álbum, a gente em vários shows na época, uh, e a gente chegou a gravar a Painted Skies, de, uh, de Bonus track para o Japão. Uh, então, esse álbum, e quem não conhece uh, a banda, esse álbum, vá, por favor, vá correndo, escutar porque esse, esse álbum, é uma obra-prima, é do início ao fim, tipo assim, porque eu acho uh, tem muitas bandas, cara, que tem músicas legais, tem ricks e tal, mas tu tem um álbum assim, ó, de cabo a rabo, que a gente diz que é impecável, não é dessa. Esse é um álbum assim que, pra mim, é uma obra prima demais.
0: Cara, é... Olha lá, o Ape, ó, foi
1: Cara, e a gente fala aí, uh, esse álbum, pra mim, aí, Uh, musicalmente ele é fantástico, adoro a mensagem, a masterização dele também. Uh, a atitude da banda, uh, tipo assim, para mim também é um dos álbuns mais icônicos, né? Uh, não é um álbum de heavy metal, né? Uh, a história do, do Grunge é uma coisa engraçada também, né? Uh, falando fala Grunge, né? De lá pelos anos 90, né? Cara, isso, tu deve ter essa frase também. Uh, até hoje eu fico pensando nela. Né? O Grunge matou o metal. Até hoje eu fico pensando é... como é que foi isso, tá ligado?
0: Cara, mas o... todo mundo falava isso.
1: A chegou no metal, metal, vou te matar e matou metal. Como assim, tá <risos> Não pode gostar de metal e gostar de Grunge. Então, e é, 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 é bem essa época, tipo, o Gans. Uh, Bands dessa época, Gans, Nirvana. Uh, crescendo, se tornando grandes bandas mundialmente falando, e a galera do metal torcendo tá meu disco, as pessoas vão ouvir o que elas quiserem ouvir, saca? Iron Man, o Somer Time, cara, esse álbum pra mim aí também é um dos meus xodós, é outro álbum que eu ouço também com bastante frequência, uh, tem todas essas guitarras sintetizadas e tudo mais, uh, essa coisa futurista do Iron, né, então uh, eu acho lindo. um dos melhores, tipo, um dos melhores trabalhos de, de guitarra, de solo, de guitarra do Iron, pra mim, estão nesse álbum. Então, pra mim, também é uma referência absoluta, assim, de, de obra-prima. Então, as coisas que escolhi são álbuns que eu considero, assim, ah, mas eu gosto de um pedaço. Não, cara, eu acho uma obra-prima do início ao fim. Skid Row. Esse é outro. Esse é outro aí que... Deixa eu ver se é outro que tá aqui. Até vou ver aqui, ó. Não, tô com Black Sabbath aqui no, no CDzinho, mas o que tava antes era isso aí. Uh, também é outro álbum que eu curto demais, cara, o Sebastian Bata, a gente tocou com, no, com ele, né, no, no Loud part. é um álbum que eu ouço rock. direto, cara. eu amo hard rock, né, assim uh, fala tipo, a la hard rock do Hibria, a, a la hard rock do Hibria, né, uh, Sempre eu e o Marco, primeiro baixista, que gosta muito de hard rock também. E agora o Thiago Baumgartner, que é um novo baixista, também é um cara que curte muito hard rock. Né? estou tocando várias vezes com ele sobre isso. Né? Então, se eu não tivesse uma banda de, de head metal, olha, grandes chances de eu ter uma banda de hard rock, que é um dos meus estilos favoritos, sem dúvida. Oh. Legal. E, cara, é velho. Essa aí é a minha banda favorita de todos os tempos, né, cara? Uh, e esse álbum aí, para mim, é uma referência absoluta, né? Uh, apesar de ele ter vindo sem baixo, né? Que <risos> é a piada que todo mundo conta até hoje, né? Uh, não ter baixo, né? No, no álbum, ele é um álbum espetacular. Também do início ao fim, né? Ao uh, One, pra mim, uma das melhores composições de, de metal de todos os tempos, né? Então, falei, o metal é uma banda que me inspirou a ter uma banda, né? Inspirou a ter uma banda. Eu acho que também é uma inspiração que diz respeito uh, toda a parte empresarial, né, cara? vê o quanto a banda cresceu, cara. De cada movimento da banda, de cada passo que eles deram. Uh, se for pensar um pouquinho depois, né, o Black Album, né? Que veio depois. Eu lembro quando lançaram o Black Album, as pessoas chegavam, enfim. A galera ia para a faculdade e tudo mais. É, amigos, colegas que nem ouviam metal, cara, chegavam com algo um na mão. Como eu tinha banda e gostava de metal, né? cabeludo e tudo mais. A galera chegava, enfim, bater papo, puxa papo. E falou, ah, cara, pô, metade tu vê. E, cara, eles não ouviam nenhuma banda de metal que não fosse é. o Black Order. Agora tu vai me dizer que isso não é um médico. cara os caras não ouviam metal. Daí o metal conseguiu fazer, fazer um álbum que as pessoas que também não gostavam do gênero conseguiram gostar do gênero. Então, cara, é um puta do mérito, saca? Eu gosto é, da não. fase antiga. Uh, o que eu mais gosto metálica Metallica é a fase antiga do Injustice para trás, sim, mas eu adoro Black Album também. Eu acho um álbum fenomenal. Então, uh, eu acho que, fora toda a parte musical deles, eu acho que a questão empresarial deles, a questão de concepção, de... É... é é um troço, de, tu Olha, tu olha de onde a banda veio, cara. Olha como a banda cresceu. Olha o tamanho que a banda se tornou. Olha o tamanho que a banda é. Então, não é, é óbvio que a música é um elemento fundamental. Mas não é só música. Existem ações que são feitas de uh, de tempos em tempos, que às vezes é a troca de sonoridade de um álbum uh, de um álbum para o outro, uh, que é a mudança de concepção de uma turnê para outra. Então, são coisas que são realmente importantes na vida de uma banda, né? de um artista que não é só tocar bem, que não é só fazer boas músicas.
0: Né? É, deixa eu falar um negócio para você. É, você acha que o, o, o Sun Anger, ele ele é mal entendido, cara? O que, que você acha? O Sun Anger, né? Porque, o é que você falou, um, um não tem baixo, o outro, o som da bateria. Cara, né? ah, eu acho que. É horrível eu, aquela caixa, né? Eu acho ali que o Lars, Ele. ele acho que ele viajou um pouquinho,
1: né? Eu acho que. É um bom álbum, cara, mas eu acho que aquele som de bateria ele torna a audição do álbum penosa. Né? Triste, sofrível. Estranho, né? É, eu acho que. Se tu consegue abstrair, ele é um bom álbum. Mas o difícil é abstrair, né? Exatamente. coisa uma coisa que você o não tem baixo. Outra coisa, tu ouviu o som do instrumento que está em primeiro? O som plano. da caixa, né? Tá, som da caixa não dá para errar o som da caixa,
0: né? E me diz uma coisa, você acha que o Crimson Glory é uma banda. Por que, que você acha que não, não, não teve uma, um, uma coisa assim, cara, um negócio mundialmente assim? Tem pouca gente no Brasil que eu acho que, que conheça, cara. Pelo menos alguns amigos meus, acho que nunca ouviu falar. Você já conhecia? Eu já conhecia. Eu já conhecia. Ah, eu não é sei. Eu, eu não sei o que. que o, 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 é, se foi lançado alguma coisa deles no Brasil. Mas. Eu, cheguei, ah, bom, eu... eu conheci porque eu estudava muito, né, cara? Porque eu, como eu vendia disco, né? Eu como eu vendia eu, disco, cara, essas coisas.
1: eu conheci a banda por causa de um grande amigo meu, que tem esse tempo de infância e adolescência também é fãs aço metal o júnior uh, que ele chegou um dia um, um dia chegou, um, um, de um uma banda de amigos nossos na época uh, e mostrou a, a gente tinha a gente tinha gravado uma fita numa loja de música foi um troço tipo isso achei gravou a gente foi uma loja de música o gravou uma fita para ele ele levou o amigos uma banda chamada Quarkston, que a gente pode falar que era é uma banda muito legal da época. Uh, e ficou todo mundo assim, cara, que banda é essa? E daí tem, tipo assim, o, o Transcendence é o segundo álbum, se não me falha a memória deles. Uh, o primeiro álbum, cara, ele, ele é legal, mas ele, tipo assim, o Transcendence é um troço infinitamente melhor produzido, melhor tocado, muito mais legal, então, uh, o álbum da banda é esse, então, tipo assim, Com esse respeito. álbum é a obra-prima, mas eu não acho que talvez uh, a historiografia deles tenha sido tão equilibrada para conseguir o lance do sucesso que esse álbum dele, esse álbum, assim, quem conhece esse álbum, cara, é muito fã, porque ele realmente é uma, é uma, é uma obra de arte, então, eu acho que é isso. Eu acho que talvez tenha faltado um pouco de consistência, assim, em todos os lançamentos, do meu ponto de vista, né? Tem os lançamentos, todos os uhum. lançamentos pega A gente é fã, pega Black Sabbath, pega Iron Maiden, pega Megadeth, a pega Metallica Cara, a escografia dos caras é uma paulada atrás da outra. Né? Toma, 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 toma. Tipo assim, não tem não tem pisar em falso, né? Então, todas essas bandas, cara, as bandas que estão dando gigante, elas têm... Elas têm algo em comum que é uma historiografia realmente muito boa. Não é um álbum. Uma banda não faz de um álbum, nem de uma música, tipo assim, uma carreira, né? Então, essas bandas se tornaram uhum. elas têm realmente uma historiografia, cara, de banda gigante.
0: Tá não claro. é um álbum. Tá, eu vou. Eu quero que você me fale um negócio aqui a respeito de. Tá? É. Em 2010, saiu na revista Burn, é, falando o seguinte, a matéria foi é, a respeito é, do festival O Laude Park, em 2009, pelo editor Taka Okuno. Ele diz o seguinte, abre aspas, seria elogi elogio exagerado se eu dissesse que vem por aí o Iron Maiden do século XXI? Interrogação. Fecha aspas. O que, que você achou disso, cara?
1: Cara, é uma. É uma menção mais do que honrosa, né, cara? De repente, quando a gente ficou sabendo desse comentário, né, a gente ficou pá, realmente muito lisonjeados, né? Com... com esse comentário, com esse... com esse retorno, né, cara? Porque tu imagina, né? Uh, a quantidade de, de, de quantidade de bandas que passa no Japão todos os anos a quantidade de bandas que passam na, nas, nas edições nas revistas deles todos os anos cara para tu pegar dentro desse oceano de bandas olhar para essa banda e pá fazer um comentário desses cara é porque realmente <risos> É, é, um, é, um... É, um... é um clássico trunoso, cara, que nem eu comentei, né, mas cito da nossa, nossa entrevista ali, uh, é final de campeonato, cara. Aí chegou no Japão, uh, desde a primeira turnê, cara, muito, muito, muito preparados, tipo assim, preparados, tipo assim, realmente ter feito muito show, ter estudado muito cada um dos seus instrumentos, muito ensaio, cara, muita conexão entre a banda, né, cara. Uh, é que nem outra analogia que eu acho que é pertinente, né? Esporte, né, cara? Uh, quando, tu vê, quando tu vê um time né, jogando bem, bem entrosado, uh, que coisa bonita de se ver, né? Não só futebol, é um time de qualquer esporte, né? Tu vê que fora cada um ser um grande atleta que estudou muito, que treina muito, que uh, que ensaiou, né, que treinou junto com o time, tu vê que tá todo mundo dentro da mesma causa, né, tá todo mundo batalhando pela mesma coisa, né. Então, o Iber sempre teve essa concepção, cara, de bando, tipo assim, não é... Uh, não é, tipo assim, é, tipo assim, é, são cinco pessoas jogando junto em alto nível, não é porque tem um cara que é assim, o cara, é todo mundo junto, é todo mundo igual, é todo um na E então, tipo assim, uh, uh, isso é muito importante, cara, tem isso na cabeça. Uh, a música, uma banda, era é um sonho coletivo, cara. Não é uma coisa, tipo assim... Uh, a, gente precisa, a gente precisa que todo mundo esteja realmente conectado uh, nesse mesmo sentimento de fazer a banda crescer, a gente fazer um show que vai ser um baita show, e tu compor uma música a gente uh, é necessário cara, esse movimento, que não é só essa coisa que acho muito, que eu acho que é um dos grandes problemas da, da música e né, da arte em geral que é o egocentrismo, né, cara, tu achar que tu é o centro do universo, a gente não é o centro do universo cara. ninguém é, Entende? a gente precisa, cara, um dos outros, cara, e a gente tá vendo isso acho, mais que nunca, né no mundo que a gente vive hoje, né, cara, a proporção se tornou o egoísmo, a agressividade, cara, coisas pequenas do dia a dia, que a gente é um dia, ah, Então, é muito importante a gente voltar voltar um pouquinho no tempo, né? E as pessoas serem um pouquinho mais gentis, legais, se conectarem mais com elas mesmas em primeiro lugar, né, e depois, quando um tá trabalho que, enfim, precisa é, que todo mundo seja conectado, que todo mundo esteja conectado, né, cara, e isso tem... Ó, são muito importantes também, cara, da liderança, né, cara? Para quem está à frente dos trabalhos, né, cara? Independente, cara, frente de uma empresa, frente de uma banda, né? frente de um time de futebol, cara, entende? É conseguir agregar. Eu é, acho que a palavra essa, é essa, é agregar, entende? Não é separar.
0: Cara, legal, legal. Abel, cara, obrigado. Tá? A gente tá chegando ao final, mas eu quero que você me diga duas coisas, é. Uma que você gravou pela Guitar Player, cara, então, é, chama, é, 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 como que chama Young Guitar, é isso, Young Guitar. Young Guitar. É, uhum. Cara, o que, que é isso, na verdade, é você tocando as músicas de vocês, é você passando os negócios, como se fosse uma videoaula, como que rola isso aí? Cara, eu gravei cinco
1: DVDs para eles, né, uh, os dois primeiros foi com Diego Casper, né? primeiro Guitar do e os outros três foi com o Renato Osório. Que substituiu o dinheiro. Daí, o, o quinto DVD é, um, DVD é um DLC, né? É outro tipo de mídia, né? Então, ah, uh, é não. referente a cada álbum da banda que foi lançado. Então, tu faz o lançamento do álbum uh, e tu prepara o um material especial em DVD uh, para a revista, né? Então, ah, já,
0: legal, eu,
1: a primeira vez que o Diante gravou na própria editar no Japão, né? estúdios da Young Guitar lá, foi é uma experiência surreal de tão, de tão legal, de gravar é a maior de guitarra do Japão e uma das do mundo da Young Guitar, então a gente gravou nos próprios estúdios da Young Guitar no Japão, os outros quatro a gente gravou material do Brasil, mandou para eles, então a gente selecionou partes, por exemplo, duetos, solos especiais de cada um, riffs, então tem a gente tocando as músicas da velocidade real, na né? velocidade da música mesmo. Tocando mais devagar também, mais um, uma, um viés mais instrucional, né? mais de instrução mesmo. E daí tem um trabalho fenomenal deles lá também, que é o lance da transcrição. Né? O pessoal da guitar vai assistir os vídeos e
0: eles vão transcrever as músicas. Legal, legal. E você dá aula de guitarra? Sim, dou aula de guitarra. É. Além de ter o
1: Híbrida, eu também dou aula de guitarra, assisti em 2007, 14 anos por aí. Então, longe tá aqui em Porto Alegre, é uma presencial, né? E também online, para online. todos os do mundo. e Então, é uma coisa que também, é uma coisa que eu gosto muito, muito de fazer, né, cara? Acho, cara ser professor é uma dádiva, né, cara? O cara poder ajudar a fomentar os sonhos da galera, assim. Sim, eu trabalho com músicos desses, Uh, músicos que nunca tocou, galera que nunca tocou, cara, que comprou um instrumento e quer vai ver, começar do zero zero mesmo, que não sabe nem um das cordas ainda, como segurar, mas literalmente. Uh, até músicos uh, avançados, que né? eu dou aula, músicos que já são músicos profissionais, já tem banda, tem carreira, uh, professores de música. Então, eu dou aula pra todos tá os a galera
0: está começando até músicos
1: profissionais,
0: né? E com muito prazer. Legal, legal. É, Mandar um abraço para o Duda, aí, que ele está assistindo a gente também. Ô, Jordi, obrigado, Duda. É, passou o nome de uma moça aí, seu sobrenome é Nakamura. É, eu não consegui ver o nome dela. Miriam. Miriam, Miriam, muito obrigado, Miriam, pela consideração, viu? Muito obrigado mesmo. É, Appetite for Destruction... Um dos melhores álbuns que eu já ouvi. É um brother meu, Sinclair. Sancler, obrigado aí. Com certeza, meu irmão. É, vamos lá para a pergunta final. O que esperar agora do Íbria para o futuro? Para este ano? Tem gravação? Como vocês vão se juntar? Porque não é todo mundo daí, né? Que você me falou, Abel. Como é que é o rolê? Tem é a pré-produção, né, cara?
1: Cara, o rolê é que o Ibra agora... O Ibra, uh... Cresceu, se desenvolveu aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Aqui é a origem do Iber, né? E onde se expandiu mundialmente, né? Pra hoje em dia o Victor é né? O nosso vocalista. Ele é, ele é baiano, né? Só que ele em é São Paulo há muitos anos. Até hoje eu dei uma, uma arreada no grupo da banda ali, né? O Thiago, o novo baixista, o Thiago Bongate, né? Ele é de Salvador, ele é mora em Salvador, né? E o Emeca demora muitos anos em São Paulo. Eu até peguei, pô, cara, a tem um baiano com um sotaque de baiano na banda. <risos> Como assim? Porque o que dá muitos anos em São Paulo e tal. Né? Então, temos dois baianos, né? o Victor Emeca, vocalista, né? o Thiago Balgarten, que é o novo baixista, né? o Victor está em São Paulo, o Thiago está em Salvador, o Bruno Godin, guitarrista, está em São Paulo, e o Otávio Quiroga, mineiro, está em Minas. Então, cara, funciona super bem mesmo. A gente consegue se articular bem. Uh, a gente tem as nossas reuniões, a gente tem nossa reunião semanal, a gente tem nosso grupo WhatsApp, a gente tem nossa comunicação, cada um com cada um. A gente está organizando super bem, cara. A gente está compondo uh, um novo álbum. está vendo ainda que formato que isso vai ter, se a gente vai lançar por cima, se é um álbum, se vai ser um EP. A gente está focado no processo de composição nesse momento e o que tá vindo por aí, cara. Esperem. Uh, um petardo atrás do outro. As proporções novas realmente estão poderosíssimas, né? Então, a galera não perde por esperar que vai vir um material de primeiríssima qualidade do Ibra, como sempre.
0: Cara, que legal. Muito obrigado, meu irmão. É, deixa eu só aqui, mandar um abraço aqui. Vitor Emeca, Bruno Godinho, Thiago Bongarten, Otávio Piroga. É isso daí? É. É esses caras Um abraço para essa, um essa galera. Entendeu? Pô, eu quero muito assistir vocês. Não um beijo a hora aí. Se você estiver em São Paulo aí, a gente dá um pulo lá para assistir. Abel, Foi um tá, prazer. Queria agradecer, cara, do fundo do coração, e muito obrigado por disponibilizar aí pra gente, aí, contar a história de vocês. Cara, muito obrigado. A galera que assistiu, eu agradeço. Avisa os amigos, entendeu? Avisa os amigos ali. É, quem não deu tempo de assistir inteiro, tá ali, ó tá no paidagonline.com.br barra pelo ouvido e tem ele também no Japão aqui tá? Cara, muito obrigado, agradecido do fundo do coração aí, vamos se falando e eu vou entrar em, em contato com você depois aí que eu vou, vou precisar de, pô, uma camiseta o mestre estava com a camiseta, você com uma camiseta e não tinha uma camiseta do Ibra, pô então vou, valeu, vou, vou precisar arrumar uma tá, tá Joia. É. Tô... Feliz... valeu
1: mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí, cara o convite e do Lincoln também. Né? Valeu demais, fico muito honrado aí ter sido o segundo entrevistado né, do programa. Então, desejo muito sucesso para os amigos, para as próximas grandes
0: entrevistas que eu já estou sabendo de primeira mão que estão vindo aí. Obrigado, nós que agradecemos. Nossa, pô, muito obrigado mesmo. Meu querido, um abraço. Que forte quem. Valeu todo mundo. Valeu. Todo mundo. Um abração. Valeu.
1: Valeu.